0: Pasta 1. Juventude. O Imbecil Juvenil. Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de abril de 1998. Já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa patacoada, nem mesmo quando, jovem ou o próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração, o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. O jovem, a é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que, no fundo, estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de cartas marcadas no qual um dos contendores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente é a situação do jovem antes da sua geração, que não tem para com ele as complacências do paternalismo. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade, que lhe mostram desde logo a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, sem a mediação daquela diferença de idade que dá direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda a quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o postulante para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento. Para não ser devolvido impotente e humilhado aos braços da mãe, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de amoldar-se aos caprichos da maioria, a supressão em suma da personalidade. É verdade que ele se submete a isso com prazer, com ânsia de apaixonado que tudo fará em troca de um sorriso condescendente. A massa de companheiros de geração representa afinal o mundo. O mundo grande no qual o adolescente, emergindo do pequeno mundo doméstico, pede ingresso. E o ingresso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A mínima falha expõe ao ridículo, e a regra do jogo é em geral implícita, devendo ser adivinhada antes de conhecida, macaqueada antes de adivinhada. O modo de aprendizado é sempre a imitação, literal, servil e sem questionamentos. O ingresso no mundo juvenil dispara a toda velocidade o motor de todos os desvarios humanos. O desejo mimético de que fala René Girard, onde o objeto não atrai por suas qualidades intrínsecas, mas por ser simultaneamente desejado por um outro, que Girard denomina o mediador. Nele é de espantar que o rito de ingresso no grupo, custando tão alto investimento psicológico, termine por levar o jovem à completa exasperação, impedindo-o simultaneamente de despejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo. Objeto de amor que se sonega e por isso tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em novo investimento amoroso. Para onde então se voltará o rancor se não para a direção menos perigosa? A família surge como o bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Se ele não logra ser aceito no grupo, a última coisa que lhe há de ocorrer será atribuir a culpa de sua situação à fatuidade e ao cinismo dos que o rejeitam. Numa cruel inversão, a culpa de suas humilhações não será atribuída àqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas àqueles que o aceitam como criança. A família que tudo lhe deu, pagará pelas maldades da horda que tudo lhe exige. Eis aqui se resume a famosa rebeldia do adolescente: amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Todas as mutações se dão na penumbra, na zona indistinta entre o ser e o não ser. O jovem, em trânsito entre o que já não é e o que não é ainda, é, por fatalidade, inconsciente de si, de sua situação, das autorias e das culpas de quanto se passa dentro e em torno dele. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século: nazismo, fascismo, comunismo, seitas pseudo-religiosas, consumo de drogas. São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior. O mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, que já não tem futuro algum. Geração Perdida, Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de agosto de 2000. Hippolyte Taine conta que, aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois vieram à luz os cinco volumes das Origines de la Contemporânea 1875, um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos. O jovem Tyne não votou, mas o Tyne maduro ajudou muitas gerações na França e fora dela a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas da propaganda imediata. Saber primeiro para julgar depois é o dever número um do homem responsável. Dever que o voto obrigatório, sob a excusa de ensinar, força a desaprender. Taine foi muito lido no Brasil e seu exemplo deu alguns frutos, entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele, contou-se o jovem Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele aprendeu com Taine que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade constitutiva das atitudes humanas no duelo de personalidades do major Quaresma, com Floriano Peixoto, onde o passadista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca, precisamente porque amputada da ética taineana, da prioridade do saber que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação casual que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. Hoje, de Fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo, e que, em função desse parte-pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. Sim, no Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos tiver se adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio, aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento um conhecimento que a essa altura só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio, ele então fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Embalsamado num nicho de diletantismo estético, o conhecimento perderá toda a sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricalho inócuo, dor no inofensivo de uma velhice calhota. Eis onde termina a vida daquele que na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante, um transformador do mundo. Eu também caí nessa, mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida logo no início por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo e a ir para casa pensar. Acusado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta, fui privado pelo bom Deus da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão senil logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse circo decrépito da revista Bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que na sua imaginação esclerosada se petrificaram em lemas estereotipados de vida e juventude, quando lendo caros amigos vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de juvenil dos anos Dourados, não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros, ao governo militar que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa, porque, mal ou bem, eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião. Por que então lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas da sua juventude perdida? É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. E agora é tarde para voltar atrás. Jovens Paranaenses, folha de Londrina, 26 de abril de 2003. No livro de antigo, Wilson Martins escreveu que o Paraná era um Brasil diferente. Tenho comprovado isso repetidamente desde que comecei a dar aulas neste Estado, dois ou três anos atrás. Os brasileiros de hoje são tagarelas e preguiçosos, não estudam nada e opinam sobre tudo. Os estudantes paranaenses são notavelmente mais humildes e interessados em aprender. A importância da humildade no aprendizado já era enfatizada na Idade Média por Hugo de São Vitor, um dos maiores educadores de todos os tempos. Humildade significa, no fundo, apenas senso do real. O culto universal da juventude obscureceu essa verdade óbvia, a ponto de que todo mundo já acha natural esperar que aos 15 ou 18 anos, um sujeito tenha opiniões sobre todas as coisas e, miraculosamente, elas estejam mais certas que as de seus pais e avós. O resultado dessa crença generalizada é desastroso. Todos os movimentos totalitários e genocidas dos últimos séculos – comunismo, nazismo, fascismo, radicalismo, islâmico, etc – foram criações de jovens e sua militância foi colhida maciçamente nas universidades. O culto da juventude traz, como um de seus componentes essenciais, o desprezo pelo conhecimento. Se ao sair da adolescência o sujeito já traz na cabeça todas as ideias certas, para que continuar estudando? No Brasil esse preconceito arraigou-se tão fundo que já parece impossível estirpá-lo. O efeito disso é que milhões de jovens, incapacitados para perceber as mais óbvias realidades, se creem investidos do direito divino de julgar todas as coisas homens e fatos. Além do conhecimento, falta-lhes às vezes até aquele mínimo de integração da consciência sem o qual um sujeito não pode sequer argumentar de maneira razoável. Sua pretensão arrogante contrasta tão deploravelmente com a sua falta de recursos intelectuais que nenhum educador dotado de bom senso se aventuraria a lhes ensinar o que quer que fosse. Raríssimos estudantes hoje em dia sabem distinguir princípios gerais de tomadas de posição sobre acontecimentos específicos. Adotam uma opinião sobre isto ou aquilo, sobre o homossexualismo, sobre a guerra no Iraque, e fazem dela imediatamente um princípio universal, extraindo lhe conclusões que desmentem os próprios princípios da lógica ou do direito nos quais não obstante continuam se baseando para raciocinar sobre tudo mais. A autodeterminação dos povos, por exemplo, é usada para justificar a soberania de Saddam Hussein, ao mesmo tempo que se deixa de aplicar à minoria curda, sendo quase impossível mostrar ao falante que há aí uma contradição. Em casos como esse, sua opinião política singular se sobrepõe de tal modo aos princípios fundantes do próprio raciocínio que uma pessoa neurologicamente normal acaba tendo desempenho cerebral de um mongoloide. Outro dia encontrei na internet um site de jovens homossexuais que demonizavam os Estados Unidos, terra de promissão do movimento gay, e defendiam entusiasticamente as ditaduras islâmicas nas quais o homossexualismo é crime punido com a morte. Na antiga retórica greco latina isso chamava-se argumento suicida, como no caso de um judeu que fizesse propaganda nazista. O argumento suicida era tão raro que os manuais de retórica mal citavam. Hoje em dia tornou-se a coisa mais comum do mundo, e nas falas de estudantes brasileiros, quase um paradigma. Os os exemplos que citei são só dois entre milhares. Quanto mais risonjeada por pais e educadores, mais a juventude se torna estúpida e incapaz, anunciando uma maturidade de ressentidos, fracassados e invejosos. Tenho me defrontado com esses tipos no Brasil inteiro, mas garanto, entre os estudantes paranaenses, o número deles é bem menor. Não sei como explicar esse fenômeno. Não conheço a história cultural do Estado a ponto de arriscar alguma hipótese. Apenas assinalo o fato e reconheço o vermelho um raro sinal de que, para a cultura deste país, nem tudo está perdido. Nota Nota do organizador. A revista Bundas, uma sátira à revista Caras, foi lançada em junho de 1999 pela editora Perere. À frente da iniciativa, que buscava retomar a linguagem despojada do antigo Pasquim, lançado 30 anos antes e extinto havia menos de 10, estava o cartunista Ziraldo. Os colaboradores eram Luiz Fernando Veríssimo, Chico e Paulo Caruso, Frei Beto, Aldir Blanc e outros. Milor Fernandes se afastou logo nos primeiros números. Com a venda nas bancas diminuindo a cada semana e a falta de publicidade, a revista teve de encerrar suas atividades em dezembro de 2000, após 77 edições e três almanapes especiais. PASTA 2 CONHECIMENTO Desejo de conhecer. Diário do Comércio, 10 de janeiro de 2011. É natural no ser humano o desejo de conhecer. Quando li pela primeira vez esta sentença inicial da metafísica de Aristóteles, mais de 40 anos atrás, ela me pareceu um grosso exagero. Afinal, por toda parte onde olhasse, na escola, em família, nas ruas, em clubes ou igrejas, eu me via cercado de pessoas que não queriam conhecer coisíssima alguma, que estavam perfeitamente satisfeitas com suas ideias toscas sobre todos os assuntos e que julgavam um e a mera sugestão de que se soubessem um pouco mais a respeito, suas opiniões seriam melhores. Precisava de um bocado pelo mundo para me dar conta de que Aristóteles se referia à natureza humana em geral e não à cabeça dos brasileiros. De fato, o traço mais conspicuo da mente dos nossos compatriotas era o desprezo soberano pelo conhecimento, acompanhado de um neurótico temor reverencial aos seus símbolos exteriores, diplomas, cargos, espaço na mídia. Observava-se essa característica em todas as classes sociais e até mais e prósperas. Qualquer ignorante que houvesse recebido em herança do pai uma fábrica, uma empresa de mídia, um bloco de ações da Bolsa de Valores, julgava-se por isso um Albert Einstein misto de Moisés e Lautsé, nascido pronto e habilitado instantaneamente a pontificar sobre todas as questões humanas e divinas, sem a menor necessidade de estudo. Se houvesse lido alguma coisa no último número da Time ou do Economist, então, ninguém se o bicho. Suas certezas erguiam-se até as nuvens, imóveis e sólidas como tábuas de bronze, sempre acompanhadas, é claro, das advertências céticas de praxe quanto a certeza em geral, sem que a criatura notasse nisso a menor contradição. Caso voltassem os semanários estrangeiros, um editorial da Folha sobre a lacuna, fundamentando verdades inabaláveis que só um pedante viciado em estudos ousaria contestar. Essas mentes brilhantes para lições inexcessíveis. O comunismo acabou, esquerda e direita não existem, Lula é um neoliberal, a Amazônia é o pulmão do mundo, o Brasil é um modelo de democracia, a Revolução Francesa instaurou o reino da liberdade, a Inquisição queimou 100 milhões de hereges, as armas são a causa eficiente dos crimes. O aquecimento global é um fato indiscutível. Os cigarros matam pessoas à distância, o narcotráfico é produzido pela falta de dinheiro, as baleias são hienas evoluídas e o Fórum de São Paulo é um clube de velhinhos sem qualquer poder. Se continuasse a dar-lhes ouvidos hoje, eu seria reitor da Escola Superior de Guerra ou talvez senador da República. Nota de rodapé. O aquecimento global é um fato indiscutível. Sobre a farsa do aquecimento global, ver o texto até que, enfim, no capítulo Revolução, especialmente o item 6 e a nota nele contida, a página 230. Fim da nota de rodapé. Longe do Brasil, encontrei enfermeirinhas, caixeiros de loja e operários da construção civil, que ao saberem autor de livros de filosofia, arregalavam dois olhos de curiosidade, me criavam de perguntas e me ouviam com a atenção devota que se daria a um profeta vindo dos céus. Por incrível que pareça, interesse e humildade similares, observei entre potentados da indústria e das finanças, figurões da mídia e da política. Até mesmo professores universitários, uma raça que no Brasil é imune a tentações cognitivas, mostravam querer aprender alguma coisa. Aristóteles tinha razão, o desejo de conhecer é inato. O Brasil é que havia falhado em desenvolver nos seus filhos a consciência da natureza humana, preferindo substituí-la por um grotesco de sabedoria infusa. O poder de conhecer. O globo 4 de agosto de 2001. Experimentar de tudo e ficar com o que é bom, aconselhou o apóstolo. Experiência, tentativa e erro, constante reflexão e revisão do itinerário, tais são os únicos meios pelos quais um homem pode, com a graça de Deus, adquirir conhecimento. Isso não se faz do dia para a noite. Veritas filia temporis, dizia Santo Tomás de Aquino. A verdade é filha do tempo. Não me venham configurações místicas e intuições súbitas, que las há e lasai, mas mesmo elas requerem preparação, esforço, humildade, tempo. Até Cristo, no cume da agonia, lançou a arma pergunta sem resposta, porque nós, que só somos filhos de Deus por delegação, teríamos o direito congênito a respostas imediatas. O aprendizado é impossível sem o direito de errar e sem uma longa tolerância para com o um estado de dúvida. Mas ainda, não é possível o sujeito orientar-se no meio de uma controvérsia sem considerar ambos os lados uma credibilidade inicial sem reservas, sem medo, sem a mínima prevenção interior, por mais oculta que seja. Só assim a verdade acabará aparecendo por si mesma. O verdadeiro homem de ciência aposta sempre em todos os cavalos e aplaude incondicionalmente o vencedor. Quer que seja. A isenção não é desinteresse, distanciamento frio. É paixão pela verdade desconhecida. É amor à ideia mesma da verdade. Sempre supor qual seja o conteúdo dela em cada passo particular. Nota de rodapé. Sobre a ideia mesma da verdade, ver Espírito e personalidade. Último texto deste livro no capítulo Estudo, a página 610. E para uma análise mais detalhada, ver O Problema da Verdade e a Verdade do Problema. Apostila do Seminário de Filosofia, de 20 de maio de 1999, disponível no link http www.olavodecarvalho.org.apostilas-problema-verdade.html. Solitração http dois pontos, O barra, barra .org .html. Fim da Nota de rodapé. Não há nada mais estúpido do que a convicção geral da nossa classe letrada de que não existe imparcialidade, de que todas as ideias são preconcebidas, de que tudo no mundo é subjetivismo e ideologia. Aqueles que proclamam essas coisas provam apenas sua total inexperiência da investigação científica ou filosófica, não dando valor à sua própria inteligência, porque jamais atestaram, apressam-se em prostituí-la à primeira crença que os impressiona e daí deduzem com um demencial soberba que todo mundo faz o mesmo. Não sabem que uma aposta total no poder do conhecimento bloqueia, por antecipação, todas as apostas parciais em verdades preconcebidas. Se o que está em jogo para mim no momento da investigação não é a tese de X ou Y, mas o valor da minha própria capacidade cognitiva, pouco se me dá que vença X ou vença Y. Só o que importa é que eu mesmo, enquanto portador do espírito, saia vencedor. Nenhuma crença prévia, por mais sublime que seja o seu conteúdo, vale esse momento em que a inteligência se reconhece no inteligível. Quem não viveu isso não sabe como a felicidade humana é mais intensa, mais luminosa e mais duradoura que todas as alegrias animais. Infelizmente, a classe intelectual está repleta de indivíduos que não conhecem da inteligência senão seu aparato de meios, a lógica, a memória, os sentimentos, cada qual prezando mais um ou outro desses instrumentos, conforme suas inclinações pessoais, mas não tem a menor ideia do que seja a inteligência enquanto tal. A inteligência enquanto poder de conhecer o real. É impressionante como o poder mesmo que define a atividade dessas pessoas, com intelecto, pode ser desprezado, ignorado, reprimido e por fim totalmente esquecido na prática diária de seus fazeres nominalmente intelectuais. O culto da razão ou dos sentimentos, das sensações ou do instinto, da fé cega ou do pensamento crítico não é senão resíduo supersticioso que sobra no fundo da alma obscurecida. Quando se perde o sentido da unidade da inteligência por trás de todas essas operações parciais, a inteligência, com efeito, não é uma função, uma faculdade em particular. É a expressão da pessoa inteira enquanto sujeito do ato de conhecer. A inteligência não é um instrumento, um aspecto, um órgão do ser humano. Ela é o ser humano mesmo, considerado no pleno exercício daquilo que nele há de mais essencialmente humano. Perguntaram-me uma vez num debate como definir a honestidade intelectual, sem pensar deixar respondi. É você não fingir que sabe aquilo que não sabe, nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. Se sei, sei que sei. Se não sei, sei que não sei. Isso é tudo. Saber que sabe é saber. Saber que não sabe é também saber. A inteligência não é no fundo, senão um comprometimento da pessoa inteira no exercício do conhecer, mediante uma livre decisão da responsabilidade moral. Daí que ela seja também a base da integridade pessoal, quer no sentido ético, quer no sentido psicológico. Todas as neuroses, todas as psicoses, todas as mutilações da psique humana se resumem no fundo a uma recusa de saber. São uma revolta contra a inteligência. Revoltas contra a inteligência, psicoses, portanto, à sua maneira, são também as ideologias e filosofias que negam ou limitam artificiosamente o poder do conhecimento humano, subordinando a autoridade, ao condicionamento social, ao beneplácito do consenso acadêmico, aos fins políticos de um partido, ou, pior ainda, subjugando-a inteligência enquanto tal a uma de suas operações ou aspectos, seja a razão, seja o sentimento, seja o interesse prático ou qualquer outra coisa. É claro que para cada domínio especial do conhecimento e da vida, uma faculdade em particular se destaca, ainda que sem se desligar das outras. O raciocínio lógico nas ciências, a imaginação na arte, o sentimento e a memória no conhecimento de si, a fé e a vontade na busca de Deus. Mas sem a inteligência, o que é cada uma dessas funções, ou a justa posição mecânica de todas elas, se não uma forma requintada de fetichismo? O que é uma imaginação que não intelige o que concebe? Um sentimento que não se enxerga a si mesmo? Uma razão que raciocina sem compreender? Uma fé que aposta a cegas, sem a visão clara dos motivos de crer? são cacos de humanidade, jogados num porão escuro onde cegos ateiam em busca de vestígios de si mesmos. Toda a cultura que se construa em cima disso não será jamais senão um monumento à miséria humana, um macabro artifício diante dos ídolos. Só o inteligir, assumindo como estatuto ontológico e máximo da pessoa humana, pode fundamentar a cultura e a vida social. Por isso não há perdão para aqueles que, vivendo das profissões da inteligência, a rebaixam e a humilham. Cada vez que um desses indivíduos grita, seja na língua que for, seja sob o pretexto que for, abarro lá a inteligência, é sempre o coro dos demônios que ecoa no fundo do abismo. ab sem testemunhas. O Globo, 22 de julho, de 2000. Temos de nos desmascarar para alcançarmos aquela autenticidade interior de uma cultura em que poderemos, um dia, nos reconhecer e nos sentir realizados. J.O. de Meira Pena. Albert Schweitzer, em minha infância e mocidade, lembra um instante em que, pela primeira vez, sentiu vergonha de si. Ele tinha por volta de três anos e brincava no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos, o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já havia passado, fazia vários minutos, e que continuava a chorar só para obter a atenção da plateia. Ao relatar o caso, Schweitzer era um septuagenário tinha atrás de si uma vida realizada, uma grande vida de artista, de médico, de filósofo, de alma cristã devotada ao socorro dos pobres e doentes, mas ainda sentia a vergonha dessa primeira trapaça. Esse sentimento atravessara os anos no fundo da memória, dando-lhe repulsões na consciência a cada nova tentação de alto engano. Notem que em volta ninguém tinha percebido nada. Só o menino Schweitzer soube da sua vergonha, só ele teve de prestar contas de seu ato ante sua consciência e seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo, os atos sem testemunha, como costumam chamá-los, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, figurosa e autônoma. Só aquele que na solidão sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo e contra si mesmo é capaz de julgar os outros com justiça, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos da propaganda, pelo próprio disfarçado, em belos pretextos morais. A razão disso é alto evidente. Um homem tem de estar livre de toda a fiscalização externa para ter a certeza de que olha para si mesmo e não para um papel social. Isso então pode fazer um julgamento totalmente sincero. Somente aquele que é senhor de si é livre. E ninguém é senhor de si se não aguenta nem olhar sozinho para dentro de seu próprio coração. Mesma conversa mais franca e a confissão mais espontânea não substituem esse exame interior, porque aliás só valem quando são expressões dele, não efusões passageiras induzidas por uma atmosfera casualmente estimulante ou por um sincerismo vaivoso. Mas ainda não é apenas a dimensão moral da consciência que se desenvolve nesse confronto. É a consciência inteira, cognitiva, estética, prática, pois ele é ao mesmo tempo aproximação e distanciamento. É o julgamento solitário que cria a verdadeira intimidade do homem consigo mesmo e é também ele que cria Distância, o espaço interior no qual as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos são assimilados, aprofundados e personalizados. Sem esse espaço, sem esse mundo pessoal conquistado na solidão, o homem é apenas um tubo por onde as informações entram e saem, como os alimentos, transformadas em detritos. Ora, nem todos os seres humanos foram blindados pela providência com a percepção espontânea e o julgamento certeiro de seus pecados. Sem esses dons, o anseio de justiça se perverte em inculpação projetiva dos outros e em racionalização no sentido psicanalítico do termo. Quem não os recebeu de nascença tende a adquiri-los pela educação. A educação moral, pois, consiste menos em dar a decorar listas do certo e do errado do que em criar um ambiente moral propício ao autoexame, à seriedade interior, a responsabilidade de cada um saber o que fez quando não havia alguém olhando. Durante dois milênios, um ambiente assim foi criado e sustentado pela prática cristã do exame de consciência. Há equivalentes dela em outras tradições religiosas e místicas, mas nenhum da cultura laica contemporânea. Há as psicanálises, as psicoterapias, mas só funcionam nesse sentido quando conservam a referência religiosa à culpa pessoal e ao seu resgate pela confissão diante de Deus. E à medida que a sociedade se descristianiza, ou mutatis mutantes... Se desislamiza, se desjudaiza, etc. Essa referência se dissolve e as técnicas clínicas tendem justamente a produzir o efeito oposto, a abolir o sentimento de culpa, trocando, ora, por um endurecimento egoísta confundido com maturidade, ora, por uma adaptatividade autocomplacente, desfibrada e cafageste confundida com sanidade. A diferença entre a técnica religiosa e seus sucedâneos modernos é que ela sintetizava, numa mesma vivência dramática, a dor da culpa e a alegria da completa libertação. E isto as éticas leigas não podem fazer, justamente porque eles falta a dimensão do juízo final, da confrontação com o destino eterno, que, dando a essa experiência uma significação metafísica, elevava o anseio de responsabilidade pessoal às alturas de uma nobreza de alma com qual as exterioridades. Da ética cidadã não podem nem mesmo sonhar. Há dois séculos, a cultura moderna vem fazendo o que pode para debilitar, sufocar e extinguir na alma de cada homem a capacidade para essa experiência suprema, na qual a consciência de si é exigida ao máximo e na qual, somente na qual, alguém pode adquirir a autêntica medida das possibilidades e deveres da condição humana. A ética laica, a educação para a cidadania, é o que sobra no exterior quando a consciência interior se cala e quando as ações do homem já nada significam além de infrações ou obediências a um código de convencionalismos e de interesses casuais. Ética, aí, é pura adaptação ao exterior, sem outra ressonância íntima senão aquela que se possa obter pela internalização forçada de slogans, frases feitas e palavras de ordem. Ética, aí, é o sacrifício da consciência no da mentira oficial do dia. Pasta 3, vocação. Vocações e equívocos. Bravo, fevereiro de 2000. Se você escreve, ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido mil vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Então, infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas, um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que os outros não existem. Logo para compreendê-lo é preciso perguntar, antes de tudo, o que é que omite? O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa, sem ser por necessidade econômica nem por prazer. Ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, e no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior. Deus, a humanidade, a história, ou, como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante germânico há toda uma cultura e uma mística da vocação, e a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão, O Meister de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever do de Estado, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc., foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de três espécies de pessoas: portugueses que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e, de repente, se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume que tudo deprecia e que com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupos, brutalmente amputados no sentido da vida e, por isso mesmo, facilmente inclinados a sentir-se marginalizados, mesmo que já não são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus, mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo o mais é depreciado, e por isso mesmo hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Nota de rodapé. Ver o capítulo Inveja a partir da página 373. Fim da nota de rodapé. Daí a famosa observação de Tom Jobim, no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Sim, nesse meio não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos poeris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social atada com o cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames inevitável nessa situação é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos. E uma ciência social rebaixada instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. A mensagem de Viktor Frankl, Bravo, novembro de 1997. No dia 2 de setembro morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu-austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado, e não poderia fazê lo se não fosse, numa época em que todos se orgulham de ser homens do seu tempo, alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem. A inteligência, a coragem, o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, à missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela, carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno de Teresia e Stati, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens deste século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal. Frank entrou no campo firmemente determinado a conservar a integridade da sua alma, a não deixar que seu espírito fosse batido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno. Frank Observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o alto domínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de viver, de missão, de obrigação. A obrigação podia ser para com sua fé religiosa. O prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para com uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas no caminho da vitória. Podia ser sobretudo para com um ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido ao não senso do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor o amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram aguçados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler, o sentimento de viver uma futilidade absurda. Nota de rodapé. Denomina-se ideal a síntese em que se fundem numa só forma e numa só energia a ideia do sentido da vida e a do preço de sua realização. Disse que um homem tem um ideal quando sabe em qual direção tem de ir para tornar-se aquilo que almeja e quando está firmemente decidido a ir nessa direção. O ideal é, por isto, condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços estéreis. Miragem em emblema, sua visão nos dinamiza, nos eleva e enobrece, e é sempre a lembrança do seu apelo que nos reergue após cada erro e cada desengano. Olavo de Carvalho, O Abandono dos Ideais, aula do curso Introdução à Vida Intelectual, de setembro de 1987, disponível no link http://www.olavo-de-carvalho.org/pastilhas/ideias-ideais.htm Solitração http. D, -l -a -d -a Fim da solitração. Fim da nota de rodapé eu tinha três razões para viver. Sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frank reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Assim registra no seu livro Man's Search for Manning uma das experiências interiores que o levaram à descoberta do sentido da vida. Um pensamento me traspassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto o objetivo... A que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir, a salvação do homem através do amor e no amor. Compreendi como um homem a quem nada foi deixado neste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento na contemplação da sua bem-amada. Numa condição de profunda desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição o um homem pode, através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras. Os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Frankl transformou essa descoberta num conceito científico, o de doenças noogênicas. Noogênico quer dizer proveniente do espírito. Além das causas somáticas e psíquicas do sofrimento humano, era preciso reconhecer um sofrimento de origem propriamente espiritual, nascido da experiência do absurdo, da perda do sentido da vida. O homem, dizia ele, pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Das reflexões de Frankl sobre a experiência do absurdo nasceu um dos mais impressionantes sistemas de terapia criados no século dos psicólogos, a logoterapia ou terapia do discurso. Um conjunto de esquemas lógicos usado para desmontar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão decisiva, a busca do sentido. Mas o sentido não teria o menor poder curativo se fosse apenas uma esperança inventada. A mente não poderia encontrar dentro de si a solução de seus males, pela simples razão de que o seu mal consiste em estar fechada dentro de si, sem abertura para o que lhe é superior. Em vez de criar o sentido, a mente tem de submeter-se a ele, uma vez encontrado. O sentido não tem de ser moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. O sentido da vida, enfatiza Frankl, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frankl não dá qualquer prova filosófica desta afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da subjetividade do sentido da sua vida. O sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de encontrá-lo. Universal no seu valor, individual no seu conteúdo. O sentido da vida é encontrado mediante uma tenaz investigação na qual o paciente, com a ajuda do terapeuta, busca uma resposta à seguinte pergunta. que é que devo fazer e que não pode ser feito por ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu mesmo? O dever imanente a cada vida surge então como uma imposição da estrutura mesma da existência humana. Nenhum homem inventa o sentido da sua vida. Cada um é, por assim dizer, cercado e encurralado pelo sentido da própria vida. Este demarca e fixa, num ponto determinado do espaço e do tempo, o centro da sua realidade pessoal, de cuja visão emerge límpido e inexorável, mas só visível desde dentro, o dever a cumprir. Em vez de dissolver a individualidade humana nos seus elementos mediante análises tediosas que arriscam perder-se em detalhes irrelevantes, a logoterapia busca consolidar e fixar o paciente de imediato no ponto central do seu ser, que é e não por coincidência também o um ponto mais alto. Eis aí porque é inútil buscar provas teóricas do sentido da vida. Ele não é uma massa uniforme válida para todos. É a obrigação imanente que cada um tem de transcender-se. Discutir o sentido da vida sem realizá-lo seria negá-lo. E uma vez que começamos a realizá-lo, já não é preciso discuti-lo porque ele se impõe com uma evidência que até a mente mais cínica se envergonharia de negar. A logoterapia tem uma imponente folha de sucessos clínicos, porém mais significativa do que suas aplicações médicas talvez seja a função que desempenhou e desempenha. A missão que cumpre no, no panorama da cultura moderna, num século que tudo fez para deprimir o valor da consciência humana, para reduzi-la a um epifenômeno de causas sociais, biológicas, linguísticas, etc., Frank orador, na Ninguém conseguiu detê-lo. Ninguém. Nem os guardas do nem as hostes inumeráveis de seus antípodas intelectuais, os inimigos da consciência. Frankl apostou no sentido da vida e na força cognoscitiva da mente individual. Apostou nos dois azarões do paro filosófico do século XX, desprezados por psicanalistas, marxistas, pragmatistas, semióticos, estruturalistas, desconstrucionistas, por todo o composto cortejo de cegos que guiam outros cegos para o abismo. Apostou e venceu. A teoria da logoterapia resistiu bravamente a todas as objeções e sua prática se impôs em inúmeros países como único tratamento admissível para os casos numerosos em que a alma humana não é oprimida por fantasias infantis, mas pela realidade da vida. Por isso mesmo, a crítica cultural de Frankl parte integrante de uma obra onde o médico e o pensador não se separam um momento sequer, tem um alcance mais profundo do que todas as suas concorrentes. Desde seu posto de observação privilegiado, pôde enxergar o que nenhum intelectual deste século quis ver, a aliança secreta entre a cultura materialista, progressista, científica, democrática, cientificista e a barbárie nazista. A aliança, sim, seria apenas uma coincidência que o século mais empenhado em negar nas teorias a autonomia e o valor da consciência também fosse o mais empenhado em criar mecanismos para dirigí-la, oprimi-la e aniquilá-la na prática? Dirigindo-se a um público universitário norte-americano, Victor Frankl pronunciou essas palavras onde a lucidez se alia a uma coragem intelectual fora do comum não foram apenas alguns ministérios de Berlim que inventaram as câmaras de gás de Maidanek, Auschwitz, Treblinka. Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o prêmio Nobel. É que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que um psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescentem mais uns quantos povos inferiores. Tudo isso não é senão raciocínio lógico e consequente. Nota de rodapé. Frank Victor. Sede de sentido. Tradução de Henrique Elvis. São Paulo. Quadrante. 1989. Fim da nota de rodapé. Com declarações desse tipo ele pegava pela goela os orgulhosos intelectuais denunciadores da barbárie e lhes devolvia seu discurso de acusação desmascarando a futilidade e suicida de teorias e não assumem a responsabilidade de suas consequências históricas pois o mal do mundo não vem só de baixo das causas econômicas, políticas e militares que a aliança acadêmica do pedantismo com o simplismo consagrou como explicações de tudo vem de cima vem do espírito humano que aceita ou rejeita o sentido da vida e assim determina às vezes contrária em consequência o destino das gerações futuras. Frank eu era judeu como foram judeus alguns dos criadores daquelas doutrinas materialistas e desumanizantes que prepararam involuntariamente o caminho para a e Treblinka. Se pode ver o que eles não viram foi porque permaneceu fiel à liberdade interior que é a velha mensagem do sentido em busca do homem. Se me aceitas Israel eu sou o teu Deus. Redescobrindo o sentido da vida. Primeira leitura, novembro de 2005. Freud assegurava que, reduzido à privação externa, o ser humano perderia sua caça de espiritualidade e poderia mostrar a sua verdadeira natureza, comportando-se como um bicho. Victor M. Frank, o psiquiatra judeu e austríaco como Freud, não acreditava nisso, mas não teve de inventar uma resposta ao colega. encontrou a pronta no campo de concentração de Teresia durante a Segunda Guerra Mundial. Ali reduzidas as condições de miséria e favor, que no conforto do seu gabinete vienense, o pai da psicanálise nem teria podido imaginar, homens e mulheres habitualmente medíocres elevavam-se à dimensão de santos e heróis, mostrando-se capazes de extremos de generosidade e auto sacrifício sem a esperança de outra recompensa, senão a convicção de fazer o que era certo. A privação despia-os de da máscara de egoísmo biológico de que os revestira uma moda cultural liviana e trazia à tona a verdadeira natureza do ser humano, a capacidade de autotranscendência, o poder inesgotável de ir além do círculo de seus interesses vitais em busca de um sentido, de uma justificação moral da existência. Uma recente viagem à Filadélfia, onde a Universidade da Pensilvânia comemorava com um ciclo de conferências o centenário de nascimento do criador da logoterapia, trouxe-me a lembrança animadora de que na história das ideias tudo se dá como na vida dos indivíduos. Mesmo a extrema indigência espiritual consolidada por séculos de ideias deprimentes não impede que, de repente, a consciência do sentido da vida ressurja com uma força e um brilho que pareciam perdidos para sempre. A evolução do pensamento moderno de Maquiavel ao desconstrucionismo é marcada pela presença crescente do fenômeno que denomino paralaxe cognitiva. O hiato entre o eixo da experiência pessoal e o da construção teórica. Cada novo metro é a pensar... Esmeras sem criar teorias cada vez mais sofisticadas que sua própria vida de todos os dias desmente de maneira flagrante. A análise existencial de Frankl, a contrapelo do existencialismo de Heidegger e Sartre, que é uma apoteose da paralaxe, recupera o dom de raciocinar desde a experiência direta, que ao longo da modernidade foi renegada pelos filósofos e só encontrou refúgio entre os poetas e romancistas. O que Frankl descobriu em Tereza e em Statt foi que, além do desejo de prazer e da vontade de poder, existe no homem uma força motivadora ainda mais intensa, a vontade de sentido. A alma humana pode suportar tudo, exceto a falta de um significado para a vida. Ao contrário, dizia Frankel, se você tem um porquê, então pode suportar todos os como. A privação de sentido originou um tipo de neurose que Freud e Adler não haviam identificado e que a forma de sofrimento psíquico. Mais disseminada no mundo de hoje, a neurose noogênica, isto é, de causa espiritual, marcada pelo sentimento de absurdo e vacuidade A análise existencial e a redescoberta da lógica por trás do absurdo, a reconquista do estatuto espiritual humano que torna a vida digna de ser vivida, a logoterapia e a técnica psicoterápica que faz da análise existencial uma ferramenta prática para a cura das neuroses noogênicas. Uma pesquisa da Biblioteca do Congresso mostrou que *Men's Search for Manning, a mistura de autobiografia, análise filosófica e tratado psicoterápico em que Frankl, expõe as conclusões da sua experiência no campo de concentração, é um dos dez livros que mais influenciaram o povo americano. Se a respeito disso, a obra de Frankl ainda não alcançou o lugar merecido nas atenções do establishment acadêmico, é simplesmente porque este é o templo da paralaxe cognitiva. Nota de rodapé: livros de Victor Frankl publicados no Brasil. Em busca de sentido, Vozes Sinodal; Psicoterapia para Todos, Vozes; A questão do sentido em psicoterapia, Papiros. Um sentido para a vida, Santuário; Sede de sentido, Quadrante; Psicoterapia e sentido da vida, Quadrante; A presença ignorada de Deus, Vozes Sinodal. Vale a pena também assistir aos vídeos com confere na internet, especialmente a entrevista sobre a descoberta de um sentido no sofrimento concedida por ele na África do Sul em 1985, disponível com legendas em português nos links do YouTube. Soletração. http wwwyoutubecom watchv5 v igual 5 cd2 k maiúsculo a maiúsculo n maiúsculo o maiúsculo j maiúsculo maiúsculo parte 1. Segundo link. Soletração. Http. 2 W Interrogação V B maiúsculo X, V maiúsculo, Z maiúsculo, T maiúsculo, B I seis Q4, parte 2. Terceiro link. Terceiro link, soletração. Http. 2 pontos Interrogação maiúsculo X maiúsculo B maiúsculo 85 T J maiúsculo G 8 parte 3. Há uma transcrição completa da entrevista no link. Soletração http dois pontos barra underline l espaço php interrogação id igual quatro três Trecho memorável. Enquanto fazemos da felicidade uma meta, não podemos alcançá-la. Quanto mais a almejamos, mais ela se distancia. Esse fato é um evidente em casos de neurose sexual, pois são justamente aqueles homens que se esforçam por demonstrar a sua potência, que vivem atormentados pela impotência. Quanto mais uma mulher tenta demonstrar, pelo menos para si mesma, o quanto é capaz de sentir um orgasmo, mais propensa ela está à frigidez. Mas quando você não pensa em prazer ou satisfação, mas simplesmente se entrega, seja na vida sexual, seja no trabalho, seja no amor, quando não mais se preocupa em ser feliz ou bem-sucedido, então a felicidade se instala por si mesma. Fim da nota de rodapé. Pasta 4. Cultura. Espírito e cultura. O Brasil ante o sentido da vida. Primeira meditação de ano novo. olavo de carvalho.org, 31 de dezembro de 1999. Por vezes do fundo escuro da alma humana, soterradas de paixões e terrores, nasce o impulso de libertar-se da densa confusão dos tempos e erguer-se até um ponto onde seja possível enxergar por cima do caos e das tormentas, dos prazeres e das dores, um pouco da harmonia cósmica ao mesmo para além dela, um fragmento de luz da secreta ordem transcendente que talvez governa todas as coisas. É um impulso mais alto e mais nobre da alma humana, é dele que nascem todas as descobertas da sabedoria e das ciências, a possibilidade mesma da vida organizada em sociedade, a ordem, as leis, a religião, a moralidade e mesmo por refração, as criações da arte e da técnica que tornam a existência terrestre menos sofrida. Nenhum outro desejo humano, por mais legítimo, pode disputar-lhe a primazia, pois é dele que todos adquirem a cota de nobreza que possam ter, residindo mesmo aí o critério último da diferença entre o humano e o sub-humano, ou anti-humano, e por conseguinte, para além de toda a controvérsia a vã, a chave da distinção entre o bem e o mal. É bom que nos eleva à consciência da ordem e dos sentidos supremos. É mal que dela nos afasta. Não tem outro significado do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Acontece que a esse impulso fundamental corresponde um outro, derivado, mas não menos forte. Aquele que leva o homem que entreviu a ordem e sentido a desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Não há certamente o maior benefício que se possa fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é substancialmente a forma concreta do amor ao próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que o um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe o mal quando o rebaixamos à condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos. Nessas duas exigências está contida, dizia Cristo, toda a lei e os profetas. Para grande escândalo do relativismo pedante que desejaria-nos convencer da geral entre os valores culturalmente admitidos nas várias sociedades, a universalidade desse duplo mandamento é um dos dados mais evidentes da história mundial. Nota de rodapé. No começo do século XX, houve uma série de antropólogos que saíram pelo mundo fazendo recenseamentos dos usos e costumes dos vários lugares. Quando notaram que aquilo que era proibido no lugar era obrigatório no outro, tiraram a conclusão de que todas as normas eram culturalmente relativas. Isto foi especialmente divulgado no mundo por Margaret Mead e Julius Benedict. Eles fizeram um sucesso tão grande que hoje em dia essa convicção do relativismo antropológico é tida como um dogma. Todas as morais são culturalmente relativas. É no mínimo curioso que nunca ninguém tenha feito a seguinte contraposição: "Me aponte uma sociedade onde o homicídio seja legítimo, ou me aponte uma sociedade onde o casamento seja proibido, ou me aponte uma sociedade onde qualquer forma de conhecimento seja proibido". Simplesmente não existem tais sociedades. Isto quer dizer que por baixo da variação acidental de normas aqui ou ali, existe uma infinidade de normas universais que nunca foram contestadas por civilização ou uma. A lista das regras e normas permanentes é infinitamente maior do que a das normas variáveis. Isso quer dizer que esses antropólogos, baseados em sua pequena experiência acidental de ter conhecido uma ou duas comunidades, generalizaram para a espécie humana, de modo que a visão total da humanidade fica reduzida ao tamanho da amplitude de consciência de dois ou três antropólogos, que viram meia dúzia de coisas. Olavo de Carvalho, Educação Liberal, palestra de 18 de outubro de 2001, no Rio de Janeiro. Disponível no link http educação liberalhtm solicitação http T P dois pontos barra barra www .o A O D A R V A H ponto O R barra P L E S T 2001 -um E D U C A C A O L I B E R A L Ponto H T M. Fim da solitação. Fim da nota de rodapé. Não há com efeito civilização por mais remota ou bárbara que não tenha valorizado, acima de todas as outras virtudes e motivações humanas, o um impulso para o conhecimento e o ensino da única coisa necessária. O prestígio universal do sacerdócio, no sentido amplo que Julien Benda dava à palavra klerk, que inclui a presente classe dos intelectuais, é o mais patente sinal de que, por trás de toda a confusão aparente das línguas, a humanidade unânime tem plena consciência de uma hierarquia de valores que, se fosse questionada, suprimiria no ato a possibilidade mesma do questionamento, já que não se pode questionar um saber, exceto em vista de um saber mais alto. Há observações gerais, suficientemente óbvias para só terem de ser lembradas explicitamente em situações de desorientação e confusão em comuns. Eu desejaria aqui dar alguns desenvolvimentos mais particularizados e mais ligados à existência histórica, concernente, de um lado, a cultura e à civilização, consideradas ainda em escala geral. De outro, a presente catastrófica a situação da cultura brasileira. Com relação ao primeiro ponto, 1. Um, embora o impulso ascensional a que me referi seja sempre e universalmente o mesmo, o um movimento de doação e repartição que, se lhe segue, tem de tomar por força a forma dos canais de comunicação existentes numa sociedade historicamente dada, língua, símbolos, valores, etc. Daí que se possa sempre observar, no estudo das manifestações superiores à espiritualidade, esse duplo direcionamento que, de um lado, atesta a convergência dos caminhos percorridos pelos homens espirituais de todo o mundo. Tudo o que sobe converge, dizia Teiliarte de Chartan. De outro, a pluralidade inesgotável das formas assumidas pelos testemunhos incorporados ao ligado cultural, textos, obras de arte, leis, etc., Notas de rodapé. Ver as quatro minuciosas notas de rodapé do artigo original no link http barra textos barra brasil.htm. Soletração. Http wwwlavodecarvalhoorg pontos barra barra /textos H -t -t pontos barra textos barra brasil.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. 2. Todo fenômeno de ascensão interior, sem exceção, começa sempre com um indivíduo isolado, e que no curso da sua caminhada é elevado a isolar-se ainda mais da comunidade, em busca da necessária condição de concentração espiritual, e se completa com a irradiação de parte dos conhecimentos obtidos, de início numa discreta roda de companheiros ou discípulos investidos da mesma disposição para o isolamento e a concentração, em seguida em círculos cada vez maiores, até abranger comunidades, sociedades e civilizações inteiras. 3. No processo da irradiação intervém a memória e o registro, de início transmitidos oralmente e sustentados pela presença e pelo exemplo do mestre, os ensinamentos não tardam a registrar-se, não raro sob a forma compacta de sentenças lacônicas ou de narrativas alusivas e simbólicas, ou grafismos ou melodias, que constituirão o um núcleo irradiante em torno do qual se formará com o tempo a cultura. Essa pode abranger desde simples repetições imitativas das formas originárias até uma infinidade de desenvolvimentos intelectualmente relevantes. Qualquer que seja o caso, é uma fatalidade da constituição humana que a reprodução das condições internas e psicológicas do aprendizado, que depende exclusivamente da livre iniciativa dos futuros aprendizes e só pode ser estimulada, mas não determinada pela cultura, não acompanhe jamais a velocidade da proliferação das criações culturais que refletem o um núcleo inspirador inicial de maneiras cada vez mais distantes, apagadas, indiretas e, finalmente, invertidas. O que começou como uma intuição direta da ordem suprema termina como debate entre ignorantes e cegos esmagados sob toneladas de registros materiais tornados incompreensíveis. 4. Esses três momentos refletem no microcosmo da história humana os três gunas, ou movimentos básicos do cosmos, de que fala a doutrina hindu. sátiwa ou movimento ascensorial, Rajas, ou movimento expansivo, e Tamas, ou movimento descendente, degradante e entrópico. Rajas nasce de sátiwa, assim como o segundo mandamento decorre do primeiro. O terceiro momento nasce do segundo quando se torna autônomo e perde sua raiz no primeiro, quando o amor do ser humano ao ser humano já não visa elevá-lo acima de si mesmo, mas se limita a desejá-lo e agradá-lo. O amor se degrada em lisonja, a lisonja em manipulação, e a manipulação em ódio. No fim, já não é possível distinguir uma coisa da outra e o ponto mais fundo do engano se atinge quando o grosseiro e brutal, a revolta e o fanatismo passam a ser aceitos socialmente como manifestações do autêntico, quando são apenas o resultado de uma longa sedimentação de erros e um condensado de todas as idolatrias passadas. Na esfera intelectual, a mesma coisa. Quando o e a cultura já não transmitem a inspiração originária, mas põem em seu lugar o culto idolátrico das formas acumuladas historicamente, o que pode tomar a forma do dogmatismo seco ou do estetismo ou do formalismo social, etc., ainda resta a possibilidade de uma reconquista do sentido interior, mas a proliferação mesma das criações culturais... Ilusoriamente tomada como riqueza, torna isso cada vez mais difícil, e, por fim, a acumulação de pontos cegos se condensa num aglomerado de erros fundamentais. Uma revelação satânica, que justamente por seu caráter compacto, obscuro, brutal e impressionante, é tomada ilusoriamente como uma descoberta libertadora. Que um filósofo tenha chegado a explicar a história pela organização econômica como se a organização econômica surgisse do nada, como se pudesse brotar diretamente do substrato animal do homem, como se não fosse reflexo e subproduto da elevação do homem em direção à percepção da ordem cósmica. Eis um curioso e trágico exemplo dessa inversão, onde a densidade mesma das trevas é tomada por uma espécie de fulgor. 5. Um dos traços marcantes do período entrópico é que a própria administração de uma vasta e crescente coleção de registros intelectuais requer a formação de uma classe de letrados para a qual esse legado... Considerado em si mesmo, independentemente de qualquer referência às suas fontes inspiracionais, se torna objeto de estudo e devoção. Técnicas especiais são criadas para esse fim. A bibliografia e a bibliologia, a filologia, a crítica histórica dos documentos, a análise estrutural e essas técnicas, por sua vez, se acumulam até o ponto de constituir um universo cultural de direito próprio. Algumas delas podem visar a simples conservação ou reconstituição dos documentos, outras a sua interpretação em função das épocas e ideologias, outras a elucidar sua estrutura interna, etc. Todas são alheias ao problema central, assegurar que o examinador tenha a condição interior de elevar-se à experiência originária da qual o documento é registro. Essa condição é dada por pressuposta ou deixada à casualidade do maior ou menor talento pessoal. Está completamente fora do processo investigativo e educativo, que assim tem o seu foco inteiramente voltado, seja para os registros em si, seja para as suas circunstâncias, para o que lhes está em torno. Mostrar habilidade no domínio dessas torna-se o critério essencial de seleção e avaliação na vida intelectual, e o decorrente desvio das discussões para uma infinidade de aspectos menores e irrelevantes produz a criação de novas e novas técnicas, tornando a vida intelectual uma insensata demonstração de força e, no fim, produzindo, por inevitável reação, o surgimento de técnicas para destruir as técnicas e para provar a absoluta inocuidade dos documentos. Com relação ao segundo ponto, isto é, a situação atual da cultura brasileira, o que é preciso enfatizar é o seguinte 1. Um. Em 500 anos de existência, a cultura deste país não deu ao mundo um único registro de experiência cognitiva originária. Nossa contribuição ao conhecimento do sentido espiritual é rigorosamente nula. Não há nas correntes culturais do mundo um único símbolo, conceito, ideia ou palavra essencial ao conhecimento que tenha sido descoberta de um brasileiro. Toda a nossa produção cultural consiste apenas de prolongamentos e ecos de registros absorvidos de culturas estrangeiras. Nesse sentido, nossa cultura é rigorosamente periférica, em relação à história espiritual do mundo. Periférica, portanto, no sentido bem diverso ao que essa palavra tem no jargão do academismo esquerdista, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, etc., onde sempre periferia são economicamente determinados, e daí decorre uma teoria grotesca que identifica o centro espiritual do mundo ao centro do poder econômico. Teoria é ela mesma periférica no sentido que o termo. Dois como entramos no curso da história, no momento em que as culturas que nos serviam de fontes já se encontravam nas próprias, num estado avançado de decomposição entrópica, perdendo cada vez mais de vista as intuições originárias e enriquecendo-se num formalismo, do qual agora tentam desesperadamente sair mediante a decomposição geral das formas, como um homem que cansado de tentar em vão compreender um livro, passa a rasgá-lo na esperança de da sua decomposição física obter a sua quintessência. Toda a história da nossa cultura é a do eco de um eco, da sombra de uma sombra. Todos sabemos disso e temos vergonha disso. Procuramos inutilmente aliviar essa má consciência lançando as culpas no econômico, o que já é reflexo de uma ilusão, portanto, duplamente periférico, ou então apegando-nos à quantidade e declarando que o volume de uma produção irrelevante e repetitiva é prova de nossa criatividade. 3. Considerando-se os nossos cinco séculos de história, a extensão física e o volume populacional deste país, a nulidade da nossa contribuição espiritual chega a ser um fenômeno espantoso, sem paralelo na história do mundo. O desinteresse, a letargia espiritual da cultura brasileira e a prisão da inteligência nacional na esfera do econômico imediato são sinais de uma pequenez de alma que jamais se observou em tão impressionante escala coletiva. Se existissem verdadeiros estudiosos acadêmicos entre nós, esse tema seria motivo de preocupação e debates. Mas toda a nossa vida acadêmica é a própria reflexo desse fenômeno, que escapa, portanto, ao seu horizonte de visão. Nossas classes letradas não têm força sequer para tomar consciência da sua própria miséria espiritual. 4. Nem mesmo no domínio religioso, que é aquele onde a busca espiritual tem o seu suporte mais fácil e natural, registramos uma única experiência que atestasse algo como um contato direto, mesmo breve e fugaz, entre um brasileiro e o sentido da vida cósmica. Toda a nossa religiosidade é periférica e imitativa, resíduo da decomposição de cultos extintos ou cópia de pseudo-religiões inventadas na Europa ou nos Estados Unidos. 5. É exatamente por isso que toda ideologia nacionalista entre nós tem sido simplesmente reativa e oportunista, já que não pode se fundar em valores espirituais inexistentes. A pressa com que nosso povo copia hábitos e modos de falar estrangeiros, dando mesmo a seus filhos nomes ingleses ou franceses, mostra a profunda indiferença popular por uma cultura que nada tem a lhe dizer sobre o sentido da vida, e que no máximo lhe fornece, na música popular, no futebol e no carnaval, os meios e a ocasião de se anestesiar através de ruídos de sentido contra o sem sentido da vida. Nosso nacionalismo, por isto, não pode se compor de verdadeiro amor à pátria, exceto em estreitos círculos. Por exemplo, nas forças armadas ou em antigas famílias de altos servidores públicos, que têm sua história comunitária ligada às lutas pela formação política no Brasil, e por isto, amam sua criação. Pode também haver um certo amor à pátria na constatação direta de certas virtudes espontâneas da sociedade brasileira, mas essa constatação, em vez de ser reforçada no nível da cultura letrada, é aí desmentida à força de sofismas de um artificialismo impressionante, produzidos, é verdade, a soldo das fundações Ford e Rockefeller, mas por pessoas que, por outro lado, sendo esquerdistas, se acreditam piamente nacionalistas e anti-americanas, o que já basta para testar alivia na superficialidade de suas inteligências. Fora disso, o nacionalismo no Brasil se constitui apenas de ressentimento anti-americano, motivado antes pelas culpas recalcadas da classe letrada do que por queixas objetivas, embora estas existam, e não tem nenhum fundamento cultural autêntico. 6. Toda a aspiração nacional de tornar-se grande potência, com uma base cultural tão nula, está condenado de antemão, seja o fracasso, seja um sucesso, e se tornará, caso alcançado, um flagelo para a humanidade, obrigada a curvar-se ante a força bruta de novos bárbaros que nem sequer têm um senso próprio de orientação na história onde interferem cegamente. 7. Todo patriotismo aqui é investimento num país imaginário e meramente possível, apenas toscamente pronunciado. Pelas virtudes populares espontâneas que mencionei, as quais, aliás, se dissolvem velozmente sob o impacto do discurso destrutivo que hoje é o ersatzes de moralidade entre as nossas classes letradas. Quem deseja contribuir para que esse país se torne realidade só tem um caminho a seguir, lutar para que a cultura brasileira se ligue às fontes centrais e permanentes do conhecimento espiritual, para que a experiência da visão espiritual ingresse no nosso horizonte de aspirações humanas e, uma vez obtida, faça explodir, com a força das intuições imaginárias, todo um mundo de formas imitativas e periféricas, gerando uma nova vida. O resto é pura agitação, sem finalidade. O Orgulho do Fracasso O Globo, 27 de dezembro de 2003 a word that shows us not the better part. George Santayana. Língua, religião e alta cultura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo em que se originaram, justificam que ele seja lembrado e admirado por outros povos. A economia e as instituições são apenas o suporte, local e temporário, de que a nação se utiliza para seguir vivendo, enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir. Mas se esses elementos podem servir à humanidade, é porque serviram eminentemente ao povo que os criou. Eles serviram porque não traduziam somente suas preferências e idiosincrasias, e sim uma adaptação feliz à ordem do real. A essa adaptação chamamos viracidade, um valor supra-local e transportável por excelência. As criações de um povo podem servir a outros povos porque trazem em si uma veracidade, uma compreensão da realidade, sobretudo da realidade humana, que vale para além de toda a condição histórica e étnica determinada. Por isso, esses elementos, os mais distantes de todo o interesse econômico, são as únicas garantias do êxito no campo material e prático. Todo povo se esforça para dominar o ambiente material. Se só alguns alcançam sucesso, a diferença, como demonstrou Thomas Sowell em Conquest and cultures reside principalmente no capital cultural, na capacidade intelectual acumulada que a mera luta pela vida não dá, que só se desenvolve na prática da língua, da religião e da alta cultura. Nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para somente depois se dedicar a interesses superiores. O universo é que é verdadeiro. A afirmação das capacidades nacionais naqueles três domínios antecede as realizações político-econômicas. A França foi o centro cultural da Europa muito antes das pompas de Luís XIV. Os ingleses, antes de se apoderar dos Sete Mares, foram supremos fornecedores de santos e eruditos para igreja. A Alemanha foi o foco irradiador da reforma e, em seguida, o centro intelectual do mundo, com Kant, Egel e Schelling, antes mesmo de constituir-se como nação. Os Estados Unidos tinham três séculos de religião devota e de valiosa cultura literária e filosófica antes de lançar-se à aventura industrial que os elevou ao cume da prosperidade. Os escandinavos tiveram santos, filósofos e poetas antes do carvão e do aço. O poder islâmico, então, foi de alto a baixo criatura da religião. Religião que seria inconcebível se não tivesse encontrado como legado da tradição poética a língua poderosa e sutil em que se registraram os versículos do Corão e não é nada lei ao destino de espanhóis e portugueses, rapidamente afastados do centro para a periferia da história, o fato de terem alcançado o sucesso e a riqueza da noite para o dia, sem possuir uma força de iniciativa intelectual equiparável ao poder material conquistado. A experiência dos milênios, no entanto, pode ser obscurecida até tornar-se invisível e inconcebível. Basta que um povo de mentalidade estreita seja confirmado na sua ilusão materialista por uma filosofia mesquinha que tudo explique pelas causas econômicas, acreditando que precisa resolver seus problemas materiais antes de cuidar do espírito, esse povo permanecerá espiritualmente rasteiro e nunca se tornará inteligente o bastante para acumular o capital cultural necessário à solução daqueles problemas. O pragmatismo grosso, a superficialidade da experiência religiosa, o desdém pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito ao mínimo necessário para a conquista do Inclusive inclusive universitário, a subordinação da inteligência aos interesses partidários, tais são as causas estruturais e constantes do fracasso desse povo. Todas as demais explicações, ligadas à exploração estrangeira, a composição racial da população, o latifúndio, a índole autoritária ou rebelde dos brasileiros, os impostos ou a sonegação deles, a corrupção e mil e um erros que as oposições imputam aos governos presentes e estes aos governos passados, são apenas subterfúgios com que uma intelectualidade provinciana e a foge a um confronto com a sua própria parcela de culpa no estado de coisas e evita dizer ser um povo pueril a verdade que tornaria adulto, que a língua, a religião e a alta cultura vêm primeiro, a prosperidade vem depois. As escolhas, dizia Hélice Zondi, fazem o destino. Escolhendo o imediato e o material acima de tudo, o povo brasileiro embotou sua inteligência, estreitou seu horizonte de consciência e condenou-se à ruína perpétua. O desespero e a frustração causados pela longa sucessão de derrotas na luta contra males econômicos refratários a todo tratamento chegaram nos últimos anos, a ponto de fusão em que a soma de estímulos negativos produz, Pavlovianamente, a inversão masoquista dos reflexos. A indolência intelectual de que nos envergonhávamos foi assumida como um mérito excelso quase religioso, tradução do amor evangélico aos pobres no quadro da luta de classes. Não podendo conquistar o sucesso, instituímos o ufanismo do fracasso. Depois disso, o que nos resta, se não abdicarmos de existir como nação e nos conformarmos com a condição de da ONU? A origem da burrice nacional. de dezembro de 1999, janeiro de 2000. Repetidamente, o um fenômeno tem chamado a atenção dos professores estrangeiros que venicionaram no Brasil. Por que nossas crianças estão entre as mais inteligentes do mundo e nossos universidades entre os mais burros? Como é possível que um ser humano dotado se transforme, decorridos 15 anos, num oligofrênico incapaz de montar uma frase com sujeito e verbo? É fácil lançar a culpa no governo e armar em torno do assunto mais um falatório destinado a terminar como todos, em uma nova extorsão de verbas oficiais. Difícil admitir que um problema tão geral deve ter causas também gerais, isto é, que não pertence àquela classe de obstáculos que podem ser removidos pela ação oficial, mas àquela outra que só nós mesmos, o povo, a sociedade civil, estamos à altura de enfrentar, não mediante mobilizações públicas de entusiasmo epidêmico e sim, mediante a convergência lenta e teimosa de milhões de ações anônimas, longe dos olhos turvos da nossa Ora, a condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência é a organização do saber. Nossas energias intelectuais mobilizam-se mais facilmente em torno de uns poucos núcleos de interesse fortemente hierarquizados do que numa dispersão de focos de atenção espalhados no ar como mosquitos. Discernir o importante do irrelevante é o ato inicial da inteligência, sem o qual o raciocínio nada pode se não patinar em falso em cima de equívocos. Se, porém, cada homem tivesse de realizar por suas forças essa operação, reduzindo a um esquema quintessencial de sua própria invenção a totalidade dos dados disponíveis no ambiente físico, milhões de vidas não bastariam para que ele chegasse a obter um começo de orientação no mundo a cultura, impregnada na sociedade em torno e resultado de sucessivas filtragens da experiência acumulada, Dá pronto a cada ser humano um quadro dos ângulos de interesse essencial, de modo que não resta ao indivíduo, se não operar nesse mostruário, um segundo recorte, em conformidade com seus interesses pessoais. Quando digo que a cultura está impregnada na sociedade em torno, isso significa que a seleção dos pontos importantes transparece na organização das cidades, nos monumentos públicos, no estilo arquitetônico, nos museus, nos cartazes dos teatros, na imprensa, nos debates entre as pessoas letradas, nos giros da linguagem corrente, nas estantes das livrarias e, last not lest, nos programas de ensino. Quem quer que desembarque num país qualquer da Europa ou em alguns da Ásia já obtém, por um primeiro exame desse mostruário, uma visão bem clara dos pontos de interesse mais permanente que constituem uma espécie de fundo de referência cultural, bem distinto dos focos de atenção mais atual e momentânea, e se recortam sobre esse fundo sem encobri-lo. Só de andar pelas ruas, o cidadão aí pode enxergar os marcos que o situam num lugar preciso do mapa histórico, desde o qual ele pode medir quanto tempo as coisas duraram e qual a sua importância maior ou menor para a vida humana. Se olha para os cartazes dos teatros, nota que centenas de peças estão sendo reencenadas este ano, porque são reencenadas todos os anos, ao passo que outras que fizeram algum sucesso no ano passado desapareceram do repertório. Basta isso para que adquira um senso da diferença entre o que importa e o que não importa. Ao entrar em qualquer livraria, o contraste entre as estantes onde estão sempre expostos os mesmos títulos essenciais e aquelas onde os lançamentos mais recentes se revezam, mostra a diferença entre o patrimônio escrito de valor permanente e o comércio livreiro de alta rotatividade. Na escola ele sabe que vai aprender certas coisas que seus pais, avós e bisavós também aprenderam e outras que são novidade e que talvez terão desaparecido do currículo na geração seguinte. Tudo isso num ambiente plástico e verbal contribui para que o indivíduo adquira, sem esforço consciente, um senso da hierarquia e de orientação no tempo histórico, na cultura, na humanidade. No Brasil isso não existe. O ambiente visual urbano é caótico e é disforme, A divulgação cultural parece calculada para tornar o essencial Indiscernível do irrelevante. O que surgiu ontem para desaparecer amanhã assume o peso das realidades milenares. Os problemas educacionais oferecem como verdade definitiva opiniões que vieram com a moda e desapareceram com ela. Tudo é uma agitação superficial infinitamente confusa, onde o efêmero parece eterno e o irrelevante ocupa o centro do mundo. Nenhum ser humano, mesmo genial, pode atravessar essa selva selvádia e sair intelectualmente liso do outro lado. Largado no meio de um caos de valores e contravalores indiscerníveis, ele se perde numa densa malha de dúvidas ociosas e equívocos elementares, forçado a reinventar a roda e a a pólvora mil vezes antes de poder passar ao item seguinte que não chega nunca. Nesse ambiente, a difusão das novidades intelectuais, em vez de fomentar discussões inteligentes, só pode atuar como forma entrópica e dispersante. Não há nada mais consternador do que uma inteligência sem cultura, despreparada, nua e selvagem, que se nutre do último, viande e e a uma sucessão de perguntas pretinas, onde a sofisticação pedante do raciocínio se apoia na mais grosseira ignorância dos fundamentos do assunto. acrescente a esses ingredientes a arrogância juvenil estimulada pelas lisonjas demagógicas da mídia e tem-se a fórmula média do estudante universitário brasileiro. É impossível discutir com ele. Quando a mente é assim deformada entra a produzir objeções numa discussão, seu interlocutor culto e bem mencionado, se não é muito enérgico no emprego da vara de marmelo, leva a desvantagem necessariamente. Quem pode vencer um debatedor tenaz que confiante na aparente correção formal do seu raciocínio está protegido pela própria ignorância contra a percepção da falsidade das premissas. Com o sujeito assim, não cabe argumentar, cabe apenas transmitir-lhe as informações faltantes e educá-lo em suma. Mas, precisamente, ele não vai deixar você do calo, porque a ideologia de rebelde possuído do que lhe incutiram desde pequeno o faz pensar que é mais bonito humilhar um professor do que aprender com ele. Eis como um menino inteligente se transforma num debatedor idiota, vacinado para tudo sempre contra qualquer conhecimento do assunto em debate. As objeções criticas nascem de certo de um impulso saudável. Não há mais notório sinal de inteligência filosófica do que a capacidade de perceber contradições, a sensibilidade para a presença de problemas. O brasileiro tem isso até demais, contrariando o lugar comum que afirma a nossa falta de vocação para a filosofia, diria que somos o povo mais filosófico do planeta. A prova disso é o nosso senso de humor. O engraçado nasce, como as perguntas filosóficas, da percepção de incongruências lógicas ou existenciais. Mas se destino terá o jovem pensador que abraços com o debate filosófico, se veja privado de uma perspectiva histórica. De uma da evolução das discussões, de um conhecimento, enfim, do status questionis, mesmo na doce hipótese de que, por natural instinto de comedimento, ele se recusa a bate boca estéreo e prefira trancar-se em casa para raciocinar a sós, jamais passará de um especulador maluco, de um novo Brás Cubas a rebuscar em vão soluções já mil vezes encontradas, a polemizar com as sombras de seus próprios enganos, a esgotar sem -se perguntas estéreis e tentativas de provar o impossível. Enfim, cansado e amedrontado de um mergulho solitário que não arrisca levá-lo, senão ao hospício, aderirá, por mero instinto autoterapêutico, ao discurso padronizado mais à mão. Uma carteirinha do PC do B lhe dará um sentimento de retorno à condição humana. E não há nada mais perigoso no mundo do que um idiota persuadido da sua própria normalidade. Tal é o destino da maior parte da nossa jovem inteligência. Quem esteja consciente dessas coisas não poderá deixar de admitir que são a consequência inapelável da nossa incapacidade ou recusa de absorver o legado histórico da Europa e do mundo. Quanto mais nos libertamos de um passado que daria sentido de historicidade à nossa inteligência, mais nos tornamos escravos de uma atualidade invasiva que a desorienta e debilita. Nesse sentido, os movimentos de libertação e de independência que cortaram nossas ligações com as raízes europeias não nos libertaram, senão da base mesma da nossa autodefesa, para nos deixar inermes e sonsos, à mercê das perturbadoras casualidades da mídia e da moda. Roubaram-nos o mapa do mundo para nos deixar perdidos no meio de um deserto onde é preciso recomeçar sempre o caminho, de novo e de novo, para não chegar a parte alguma. Destituíram-nos do senso da hierarquia e das proporções para nos tornar escravos de debates viciados e conjecturações ociosas que não nos deixam pensar nem agir. Oferecer a um povo esse tipo de falsa libertação é algo que está para mim na escala dos grandes crimes, na escala do genocídio cultural. E não é de que no meio de tantas excitações e equívocos, ninguém seja capaz de perceber a ligação óbvia entre esse tipo de iniciativa modernizante e o estado catastrófico de uma cultura que se entrega sem reação, por ao estupro midiático internacional. Não é de estudar que ninguém note o elo de cumplicidade, secreta mas indissolúvel, entre o fetichismo da independência estereotipada e a realidade da dependência crescente. Não me pergunto, portanto, o que acho de Marius, Oswald, Menottes, Bobs e Tutiquant, bem como de seus cultores e discípulos atuais que, desmantelando o idioma sob pretextos morbidamente artificiosos e pedantes, o entregam inerme nas mãos de quem faz dele a lixeira dos detritos do inglês midiático. Nem me peçam em público para opinar sobre quaisquer outros importadores de novidades culturais que, de tempos em tempos, refazem o Brasil no molde do último figurino. Esse tipo de reformador cultural deslumbrado que, sem uma autêntica visão universal das coisas, envolvido somente pela comissão de atualismo, quando não pela ânsia de se mete a destruir valores que não compreende, é a praga mais nefasta que pode se abater sobre uma cultura em informação, induzindo-a a destruir as bases em que começava a se erguer, não pondo em seu lugar, se não de valores efêmeros, cuja rápida substituição abrirá cada vez mais, sob os pés dela, o abismo sem fim das dúvidas ociosas e das perguntas virtinas. Se queremos preservar e desenvolver a inteligência do nosso povo, em vez de a esfarelar em tagar estéreo, o que temos de importar não é a novidade. É toda a história, é todo o passado humano. Temos de espalhar pelas ruas, pelos cartazes, pelos monumentos, pelas livrarias e pelas escolas, as lições de Laut e Pitágoras, Vitrúvio e Pacioli Aristóteles e Platão, Homero e Dante, Virgílio e Shankara, Rumi e Ibn Arabi Tomás e Boaventura. Quem, antes de fortalecer a inteligência juvenil com esse tipo de alimento, a perturba e debilita com novidades indigeríveis, é nada menos que um molestador de menores, um estuprador espiritual. E se o faz com intuito político ou comercial, o crime tem ainda o agravante do motivo torpe. A Fonte da Eterna Ignorância. Diário do Comércio, 27 de julho de 2009. Há anos eu entendo chamar a atenção das nossas elites empresariais, políticas e militares para o fenômeno da degradação cultural brasileira, mas não creio que até agora tenha conseguido fazê-las enxergar a real dimensão do problema. Até porque as elites mesmas são as primeiras vítimas dele e não há nada mais difícil do que fazer alguém tomar consciência da sua inconsciência progressiva. É como tentar parar uma queda em pleno ar. Desde logo, a palavra cultura já evoca na mente desse público a ideia errada. Cultura no Brasil significa antes de tudo arte e espetáculos. E as artes e espetáculos, por sua vez, se resumem a três funções: dar um bocado de dinheiro aos que as produzem, divertir o povão e servir de caixa de ressonância para a propaganda política. Que a cultura devesse também tornar as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais adultas, mais responsáveis por suas ações e palavras, é uma expectativa que já desapareceu da consciência nacional faz muito tempo se o artista cumprir as três funções acima Nada mais lhe é exigido e nem mesmo para lhe garantir o rótulo de gênio. Foi preciso, no festival de Paraty, uma escritora irlandesa, Edna O'Brien, vir avisar os brasileiros que Chico Buarque de Holanda não faz parte da literatura. Por si mesmos, jamais teriam percebido isso. Nos cursos universitários de letras, produzem-se milhares de teses sobre Caetano Veloso e o próprio Chico, enquanto escritores de primeira ordem já consagrados pelo tempo, como Rosário Fusco, Osman Lins ou José Geraldo Vieira são ignorados, já não digo só pelos estudantes, mas pelos professores. Até a academia brasileira, nominalmente incumbida de manter alto o padrão das letras nacionais. De há muitos, já não sabe distinguir dentre o que é um escritor e o que não é. A hipótese de que o sejam, os senhores Luiz Fernando Veríssimo, Paulo Coelho e Marco Maciel jamais passaria para de alguém habilitado, digamos, a compreender razoavelmente um poema de Eliot ou a perceber a diferença de folha entre Clodel e Valifi? Isto é, de alguém que tenha ao menos uma ideia aproximada do que é a literatura. A alta cultura simplesmente desapareceu do Brasil, desapareceu tão completamente que já ninguém dá pela sua falta. Como posso fazer ver a gravidade disso a pessoas que, não pertencendo elas próprias ao círculo das letras e das artes, recebem dele pronto os critérios de julgamento em matéria de cultura, e, ao segui-los, acreditam estar em dia com os mais elevados padrões internacionais? Como posso mostrar ao político, ao empresário, ao oficial das forças armadas que cada um deles está sendo ludibriado por usurpadores subintelectuais e encaixilhado numa moldura mental incapazante? Um exemplo talvez ajude. Não conheço um só membro das nossas elites que não tenha opiniões sobre a política norte-americana. A base dessas opiniões é o que leem nos jornais e veem na TV. Acontece que o instrumento básico do debate político nos Estados Unidos é o livro, não o artigo de jornal, o comentário televisivo ou a entrevista de rádio. Não há aqui uma só ideia ou proposta política que, antes de chegar aos meios de comunicação de massas, não tenha se formalizado em livro, tem marcando as fronteiras do debate, que nessas condições é sempre pertinente e claro. Também não há um só desses livros que, em prazo breve, não seja respondido por outros livros, condensando e, ao mesmo tempo, aprofundando a discussão em vez de limitá-la às reações superficiais do primeiro momento. Ora, esses livros praticamente nunca são traduzidos ou no Brasil. Se alguém se lê, deve manter segredo, pois nunca os vejo mencionados na nossa mídia, seja pelos comentaristas usuais ou pelos acadêmicos iluminados que os chefes de redação tomam como seus gurus. Resultado, a elite que confia nos canais jornalísticos como sua fonte básica de informação acaba sendo sistematicamente enganada. Não só forma opiniões erradas sobre o quadro internacional, mas com base nelas diagnostica erradamente a situação local e toma decisões estratégicas desastrosas que só enfraquecem e a tornam dia a dia mais sujeita aos caprichos da quadrilha governante. Só para tornar o exemplo ainda mais nítido, quem quer que tenha lido, além das autobiografias de Barack Obama, as investigações sobre sua vida pregressa feitas por Jerome Corsi, Brad O'Leary e Webster Griffin Tarpley, anti-urbanistas por motivos heterogêneos e incompatíveis, sabia de antemão que, se eleito, ele usaria o prestígio da própria nação americana para dar respaldo ao anti-americanismo radical dentro e fora dos Estados Unidos, que no Oriente Médio isso significaria só negar apoio a Israel e aceitar pacificamente o Irã como potência nuclear. Na América Latina, elevar Hugo Chávez, as Farc e o Fórum de São Paulo ao Estatuto de árbitro Supremos da Política Continental. Nota de rodapé. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Para a descrição detalhada de suas atividades políticas, militares e criminosas, ver, não quero citar nomes, no capítulo Criminalidade, a página 528. Fim da roda de rodapé. Da roda de rodapé. Fim da nota de rodapé. Como no Brasil ninguém leu nada disso, o que se impregnou na mente do político foi a visão de Obama como um progressista moderado, algo como um novo John F. Kennedy ou Martin Luther King, nos Estados Unidos, com a ajuda da grande mídia, cúmplice, o Obama enganou metade do eleitorado. No Brasil enganou a opinião pública inteira. Agora, só resta aos ludibriados atenuar retroativamente o vexame do engano mediante um novo engano, persuadindo-se de que, se até o governo americano apoia Hugo Chávez, é porque ele não é tão perigoso quanto parecia. Nota de rodapé. Hugo Bochaves, que por 14 anos governou a Venezuela, morreu em 5 de março de 2013 em decorrência de um câncer. Fim da nota de rodapé. Pasta 5. Pobreza. Pobreza e grossura. Bravo julho de 2000. Neste país você não pode pedir emprego e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido sem que ele instantaneamente assuma ares paternais e comece a lhe dar conselhos, a ralhar com você, chamando de irresponsável, leviano e miolo mole. E dê graças a Deus de que o faça em bombo e não transforme a humilhação sutil em massacre ostensivo. Fim da cena, sai todo satisfeito com a consciência do dever cumprido e considera-se dispensado de garantir o um emprego ou dinheiro. E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado. Esse mesmo sujeito é capaz de na mesma noite oferecer um jantar tomando o máximo cuidado para que a armação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta. O indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou a ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma da boa educação. O bárbaro, o selvagem, pode decorar as regras e imitá-las na frente de quem acha que liga para elas, mas não capta o espírito delas, não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade, que pode ser abandonada tão logo a gente aprende o verdadeiro sentido do que é ser solícito atencioso e bom. Meu pai era um sujeito relaxado que às vezes ia de pijama receber as visitas, mas chamava de Senhor cada mendigo que o abordava na rua e sem que ele me dissesse uma palavra aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso, cada um não deveria ser então com um amigo que, vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem pedir ajuda. Esta regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas, as mais civilizadas e, vale-me Deus, as mais amigas dos pobres. Fico horrorizado quando vejo alguém chutar um flanelinha como se fosse um cachorro e nunca vi alguém fazê-lo com a desenvoltura, o aplomb, a consciência tranquila de um intelectual de esquerda. Nos anos 1960 corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa, óbvio, sentimental, sucedâneo da Revolução Salvadora. Passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio. Onde veio? Os pobres ficaram mais pobres ainda. E duas gerações de necessitados apertaram ainda mais o cinto em homenagem à prioridade da revolução. Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida ganha, que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política que até hoje domina o mercado de empregos da imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Hoje não mais do revolucionário para enxotar flanelinhas. Seu discurso tornou-se palavra oficial. As prefeituras e os governos estaduais nos advertem em cartazes piedos para não dar esmolas. Sim, a caridade individual está embaixo. Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado, devem ir para as ONGs e os órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte, para, no fim, bem no fim, se souber alguma coisa, virar sopa dos pobres diante das câmeras para a glória de São Betinho. Há quem neste país tenha nojo da corrupção oficial, pois eu tenho a é da caridade oficial. Ainda há quem diga. Mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina. Pois que beba. Então logo embolsou o dinheiro dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania e começam por lhe negar o direito de o próprio dinheiro como bem entenda? Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre que atormentado pela miséria? Tem o direito de encher a cara tanto quanto faria? Mutantes, mutantes, um banqueiro falido? Querem educá-lo, impingindo-lhe a mentira humilhante de que sua pobreza é uma espécie de minoridade, de inferioridade biológica, que o incapacita para administrar os três ou quatro reais que lhe deram de esmola? Não. Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio. Sejam educados. Digam, senhor, senhora, perguntem onde mora. Se o dinheiro que lhes deram basta para chegar lá, se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias e em três meses verão esse homem, essa mulher, erguer-se da condição miserável, endireitar a espinha, lutar por um emprego, vencer na verdade a barreira que impede o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social faça um teste, quanto custa um frango, assado, com farofa cinco reais no máximo, em geral menos quer dizer que um mendigo pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil pode comer pelo menos um frango por dia, se não dois e ainda lhe sobra o dinheiro da condução para você fazer uma ideia de quanto um país onde isso é possível é um país rico e generoso, tente essa comparação quando Franklin D. Roosevelt lançou New Deal um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi assim anunciado pelo rádio assegurar que cada família deste país tenha em sua mesa um frango por semana ouviram bem? um frango por semana para quatro ou cinco pessoas na época apareceu um ideal quase utópico. Pois bem, estamos numa terra onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas comem um frango por dia, onde os meninos de rua pedem esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de três em três horas, onde os bebeçamentos recebidos pelas mães em brancos usam fraldas descartáveis, onde as casas dos bairros miseráveis têm antenas parabólicas e os catadores de lixo se comunicam com seus sócios por telefones celulares. Em contrapartida, façam outro teste. Peguem um sujeito sujo e esrapado, encham no de dinheiro e façam entrar numa loja de roupas. Não diga uma loja elegante, mas qualquer uma, para comprar um terno. Será enxotado. E se gritar, eu tenho dinheiro, vai terminar na polícia com o um foto na cara, tendo de se explicar muito bem explicadinho. Isto se não for obrigado a escorregar algum para a mão, do sargento. O mesmo pobre que pode comer o um frango por dia tem de comer na calçada com os cães, porque sem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. Está certo que você, gerente do restaurante, fique constrangido de botar um sujeito jeito e fedido no meio dos seus clientes distintos. Mas não vê que mandá lo comer na rua é mais falta de educação ainda? Pelo menos dele de comer num cantinho discreto. converse com ele sobre as dificuldades da vida. Ofereça lhe uma camisa, uma calça. Seja educado, caramba. Pois se você, que está bem empregado e bem vestido, tem o direito de ser grosso, que primores de polidez pode esperar do pobre? Se um dia é cansado de levar chutes ele o manda tomar naquele lugar. Não se pode dizer que esteja privado do senso das proporções. E não me venha com aquela história de, se eu tratar bem um só me digo, no dia seguinte haverá uma fila deles na minha porta. Isso pode ser verdade em casos isolados, mas não no cômputo final. Se todos os restaurantes tratarem bem os mendigos, logo haverá mais restaurantes que mendigos. Conte os mendigos e os restaurantes da Avenida Atlântica e diga se não tenho razão. Isto sem que entrem no cálculo os bares e padarias. O brasileiro de classe média e alta está virando uma gente estúpida que clama contra a miséria no meio da abundância, porque cada um não quer usar seus recursos para aliviar a desgraça de quem está ao seu alcance, e todos ficam esperando a solução mágica que num relance mudará o quadro geral. Sofrem de platonismo outrance, creem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que o compõem. Por isso é que quando a propaganda do colo inventou aquela coisa de não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua, eu me disse a mim mesmo: Raios, se isso fosse verdade, eu satisfeito de votar no Lula. Só acredito em gente ajudar gente, uma por uma, não na a mágica platônica das mudanças estruturais, pretexto de revoluções e matanças que resultam sempre em mais pobreza ainda. Na verdade, quem acredita nelas erra até ao dar nome ao problema geral. Quando revoltados ante a desgraça do povo brasileiro gritamos, fome, algo está falhando na nossa percepção da realidade social. No mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra. É uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se liberta só com dinheiro. Sem o esforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal e, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres. Está na falta de educação dos outros Aprendendo com o Dr. Johnson, Diário do Comércio, Editorial, 21 de março de 2007. O Dr. Samuel Johnson, escritor maravilhoso e antepassado passado, dos modernos conservadores, dizia que o teste definitivo de uma civilização está na sua maneira de tratar os pobres. Na sua época, ninguém tivera ainda a ideia brilhante de desencinhar-se deles entregando-os aos cuidados da burocracia estatal. Essa ideia, mesmo que não seja levada à prática, já vale por um teste, mostra que a sociedade não sabe o que fazer com os pobres, não quer trato direto com eles e preferiria reduzi-los a mais um item abstrato, invisível e inodoro do orçamento estatal. Acha isso mais higiênico do que enfiar a mão no bolso, pois quando pedem uma mesma linha é infinitamente mais palatável do que ter de conversar com eles quando tem o despedido de puxar papo na rua com sua excelência ou contribuinte. Na verdade, o moderno desejaria todas as suas responsabilidades para o Estado. Não quer proteger sua casa, mas pela polícia. Não quero educar-se para educar seus filhos, mas entregá-los a técnicos que os transformarão em robôs politicamente corretos. Não quero decidir o que come, o que bebe, o que fuma ou deixa de fumar. Quer que a burocracia médica lhe imponha a receita pronta. Não quero crescer, ter consciência, ser livre e responsável. Quero um pai estatal que o carregue no colo e contra o qual ainda possa fazer birra, batendo o pezinho na defesa dos seus direitos. O Estado sofre.